0: Polimeglere har ikke lov til å drive og spekulere i eh, egnom privat, så der har jeg gått glipp av fryktelig mye penger. Så hadde jeg i tillegg en mor som satt på den tiden i kommunstyret for Høyre, sånn at på ungdomsskolen så ble jeg vel klappet litt på hodet av lærerne mine og sa ja, ja, dine meninger, de vet vi hvor kommer fra. Spesialiserte jeg meg på dyre bad på frogner. Bak fasaden med DJ og Rønne.
1: En podcast fra Estate Media. Dagens gjest, det er en du aldri bør dra på bruktboligvisning med, for han har nemlig en helt spesiell lidenskap for nybygg. Velkommen til deg Mikkel Røysland. Tusen takk. Eier av Røysland Co, kompetensehus kompetansehus innenfor utvikling og salg av nye boliger i Oslo og Viken.
0: Japp. Yep. Du, du er jo utdannet snekker og tømremester. Det er helt riktig. Hva var det som gjorde at du gikk en annen vei enn det kanske familien din forventet? Du, det, det er jo faktisk en, si, en historie jeg er nesten litt stolt av, fordi at, jeg må kunne si at jeg var veldig heldig i min oppvekst i forhold til å ha, jeg, hadde, jeg kom fra et møblert hjem, for å si det sånn, jeg hadde to eldre søsken som hadde banet vei, jeg var seks år yngre enn neste mann. Uh, som da hadde gått uh, den kanskje forventete veien da, med, med å gå på handelskum og BEI og så videre så var det da yngste mann da som skulle finne, finne på hva han skulle gjøre og på den tiden så var uh, bygget mor og far om huset der vi bodde og da hadde vi en helt kobbel med håndverkere uh, inne og jeg synes at det var så trivelige folk og det så så spennende ut at det ga meg den første spiren da, til å tenke at hm, kanskje det var et alternativ så hadde jeg i mor som satt på den tiden i kommunestyret for Høyre, sånn at de, på, i, på ungdomsskolen så blev jeg vel klappet litt på hodet av læreren min og sa at «Ja, ja, dine meninger de vet vi hvor det kommer fra». Så når jeg da hadde, hadde en sånn time med en sånn veileder, så, så sa han «Du skal ikke prøve noe, noe annet da, enn det du kanske har tenkt på». Så, så da ble det til at jeg søkte på Rud videregående, eh, hadde aldri hjulpet faren min noen verdens ting eh, hjemme av praktiske, eh, praktiske oppgaver. Så, så da begynte jeg på Rud, og traff utrolig mye spennende, morsomme, annerledes mennesker enn det jeg holdt på ellers sånn til daglig var sammen med mine venner. Eh, Et år der, og så var det rett ut i lære, da var jeg vel 17 Um, og, fikk, og var ganske bevisst allerede da på at uh, jeg vil ikke begynne å jobbe i et stort entreprenørselskap og, gå, og slå gipsplater så da fikk jeg jobbe i et lite entreprenørselskap Bølviken og Sønn som kom fra Odern um, og der var det fem karer som sto nesten med litt sånn hakeslepp når jeg kom uh, rettene inn på min lille sjau og med koldersjøkket og var liksom lang, langsveis og jeg har såpass selvinnsikt at det så vel sikkert ikke bra ut for de treuste gutta der. Men den, den læra som jeg gikk i da, som ikke bare handlet om å lære seg et fag, den var, den var veldig nyttig for mig som person fra jeg var så ung. Da. Så det var egentlig starten. Så jeg jobbet der i tre år, gikk i læra. Og så fant jeg ut at jeg måtte gjøre noe morsomt til jeg og han. Alle kompisen min reiste ut for å studere. Så da tog jeg tre måneder og reiste rundt i USA alene. Uh, og kom tilbake Og så startet jeg for meg selv Som snekker uh, Jobbet uh, selvstendig uh, Det gjorde jeg to år uh, Inntil jeg fant ut at det ble ganske uh, Altså for lite sosialt uh, mm. Ja, for du var, du var helt alene, eller? Ja, uh, jeg jobbet sammen med en, uh, en uh, Makker på, uh, på den tiden <tøk> Men uh, så, så ble det splittet vi lag Og så spesialiserte jeg meg Dette var på 80-tallet uh, Spesialiserte jeg meg på Dyre bad på frogner oh,
1: Ordentlig nisje <laughs> Ja,
0: ja Så, så det var, da var det marmor og reddvud Og mye rare greier Men det var, det var også en utrolig morsom Morsom tid Men jeg fant ut som sagt at det var nok mer socialt anlagt og hadde, hadde lyst til å gjøre Noe, noe mer med mennesker mm. Så det var, det var Bakgrunnen for For at jeg begynte å sånn snekker Og som jeg har hatt veldig, veldig stor glede av siden Ja
1: mm. Og så etter det så snekte deg inn på eiendomsmeglerstudien da?
0: Ja, det var jo ikke så lett da, for da på den tiden hadde jeg hadde jo ikke artsum, så sånn da måtte jeg jo være litt kreativ da, så, så da fant jeg ut hvem som, på den tiden så var det jo ikke meglerstudiet på BEI, sånn at eh, det var eiendomsmeglerforbundet som arrangerte dette selv, mm. hadde sine kriterier, men jeg fant ut hvem som var formann i det skolestyret, og det var Sedberg i Kristiansand, så då meldte jeg meg på et takstkurs i Kristiansand og så ba jeg om et møte med ringte jeg Sedberg og så spurte jeg om jeg kunne få et møte med han. og det gjorde jeg fortalt planen min at jeg, for å kunne få en jobb så måtte jeg inn for en omsmegling så måtte jeg ha en viss sjanse for å, å kunne komme på skolen. Og det, jeg tror han ble litt satt ut av at jeg hadde kjørt ned til Kristiansand. Jeg sa jo ikke at jeg var det samtidig for et takskurs, men jeg tror han ble litt imponert over det. Så, så når jeg da endelig fikk en jobb, jeg bare ringte på dølene hos de forskjellige meglerne, så fikk jeg jobb hos Sundsten eh, den, den gangen, og, og, og traf veldig fine folk der, som gjorde at jeg begynte på en ny lære, for å si det sånn, uten å ha gått på enhåndskommetisk skolen. Og så kom jeg inn på skolen da. Det gjorde jeg. Mm. Men når var det du starta som mäklare? I 1985. 1985 ja. Mm. Så fick med mig en boomen. Det gjorde jag. Och det eh, igen också som en sån lärare människa, vad ska jag si, det var ju en otroligt tuff tid. Jag fick med mig liksom to år med med allt gick rätt i väst. Det var ju den låneorgien for att säga si det sån, altså, du blev ju kastad pengar efter på den tiden om börsen gick till väs. Og når det brådstoppet, så, så var det ikke... Det var ikke veldig morsomt å ringe på døren hjemme hos folk som satt og gråt fordi de, de måtte selge boligen sin. Og du visste at du fikk ikke solgt den på de første fire annonsene, så det var liksom bare å, å ta den tunge telefonen hver gang, at det gikk ikke denne gangen heller, og vi må ned eh, x antall prosent for hver gang, og til slutt så måtte vi bare selge, og forhandle med banken måtte vi gjøre. Um, så de, de årene der fra, fra 89 til 93 De var faktisk ganske så tøffe altså.
1: Er du litt glad for at det var den perioden du startet opp i? For du må vel ha lært Uh, ja. vel,
0: veldig Altså, så jeg, hva skal du si Jeg har vel alltid vært sånn at En ting er fag og det yrket Men jeg synes jeg har alltid vært veldig interessert i Hva skal du si, hvordan livet er Og hva, hva, ikke noe sånn veldig annonsert Men altså, jeg må ganske sånn Prøve å reflektere en del over sånne ting Og det har jeg alltid gjort og, og, og det er klart at det preger det jo, altså en, jeg var jo ikke mange av 20 år på den tiden og, og hadde jo da sett mange som hadde de en morro eh, med dyre biler og sjampanjer og alt mulig rart heldigvis så var jeg ikke gammel nok til å hive på det, det toget eh, sånn at jeg kom jo godt igjennom det selv anten at det var hardt arbeid og lite betalt eh, men, men å se den siden av, av voksenlivet da, for å kalle det det, det var utrolig viktig lærdom som, som, som jeg har for så vidt uh, tatt med meg videre, og kanskje preget meg i den forstanden at jeg har ikke vært den store gambleren. Altså sånn i forhold til å... Jeg, jeg kunde på et eller annet på gått ut som mange andre mengler og blitt i, i neste utbygger prøvd meg på det. Men jeg uh, har liksom aldri, aldri vurdert det så langt da. Men hvordan er det sånn ja, å være under de tiden, Du var litt inne på det Men sånn, går det inn på deg? Defin definitivt det, det var Ja, veldig Jeg malte faktisk Jeg har malt ett bilde i hele mitt liv Og det var, det var på den tiden der For en venn av meg, Georg Han inviterte oss gutta på en, en middag Og så han, når vi kom dit Så hadde han satt opp fire stafelier Og vi och normaling og så skulle vi, vi male inga av som hade ju alltså varit i närheten och det tidigare. Men då målade jag et bilde som jag har på på loftet fortsatt och för att säga si så sånn, det var ganske mörkt. <laughs> Men det var en graf med en pil som gick upp till slut mot en sol. Så sånn at jag har väl alltid varit en, en se si, en, en pessimist med ett optimistisk tankesätt
1: Men ser du någon andra kriser nå uppseiling?
0: Ja, det, det er klart man gjør det. For å si det sånn, når, når pandemien slo ut uh, og, og i 2020, og, og vi satt uh, 12. mars uh, og, og fikk den beskjeden om at landet stengte ned, så må jeg jo si at ja, fikk jeg fikk uh, den perioden litt i revy uh, som vi opplevde på, på 1780-talene. Um, så, men nå blev jo det kompensert med en rentenedsettelse og en, en optimisme fordi vi bor i et så trygt og godt land som vi gjør, som vi ikke, ikke foreså. Det tok liksom åtte uker, og så var det bare full fart igjen. Nå synes jeg det er verre, fordi vi, har, vi fikk jo ikke tid til å se hel konsekvensen av den koronaperioden, så rent samfunnsmessig og før den krigen slo inn. Um, og, og nå er det en stor utfordring i forhold til uh, råvaretilgang, uh, og ikke minst da produktion, som gjør at, uh, at uh, aktiviteter akkurat nå tøy jo ikke å gi noe fastpris. Det øker jo risikoen for utvikleren, og den risikoen er så stor at uh, vi kommer til å få prosjekter nå som uh, må bare bli satt på hold. Det, så det, det, og det er ikke bra for markedet, på, på flere måter.
1: Det har vi faktiskt tenkt å snakke om litt mm. legger inn i ja. podden. Men vi har hørt at du har en ekstrem passion for det du driver med, og at du alltid har hatt en spesiell lidenskap for nybygg. Mm. Hva er grunnen til det?
0: Nei, det? Det henger jo, hva skal vi si, for å da, gå lite bak i barndommen, så, så jeg er jeg født og oppvokst i Asker, eh, inn i stiden en vei som et granvein, og det var ikke tilfeldig at den het det, fordi der var det ikke noe særlig mange hus, og det var veldig mye granter her, og når jeg gikk til skolen, så var det vel meg og ekkordene, som jeg pleide å si, som, som jeg hadde selskapet, eh, og det gjorde jo at jeg hadde, eh, jeg var, jeg hadde ikke mange lekkamerater sånn uten å skole på barneskolen, og, og det eh, skapte nok et grunnlag for kreativitet da, eh, som som jeg har tatt med meg videre um, og, og, um, og, og da, når jeg fortsatte med som sånn tømrer, det å skape noe, det å se at det er noe som, som blir igjen uh, etter den arbeidsdagen du, du er ferdig med, um, og den prosessen som det samspillet var da, jeg jobbet hos Bølvik med disse herlige karer, um, jeg mener, summen av det er, er egentlig at jeg ble bare glad i, 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 i den retningen, da. Det, det som hadde med å skape, og da spesielt hus, da, eller bygning og boliger. Um, og det, det har bare, bare vokst på seg, liksom. Og så har jeg nå verdens beste jobb. Uh, så det, så for, å få være med på så mye spennende ting. Så, så, så det vet ikke, det er vel kanske derfor jeg har hamnet der jeg er nå, da. Da tar vi en kort pause for å minne om at BN Bank er specialisten på finansiering av næringseiendom i Oslo-regionen. BN Bank er en rendyrket eiendomsspesialist og kjennetegnes av hurtighet, fleksibilitet og forutsigbarhet. Gode løsninger sikres genom medarbeidere med høy kompetanse og sterke relationer til kundene. Kontakt BN Bank nå! Det er jo skapt ganske mye nede i Bjørvika, og øh, dere har vel solgt stort sett det som er av leiligheter der. Mm. Hvordan har det vært å følge utviklingen i det området? Du, det har vært helt, helt fantastisk. Det er sånn at jeg må klippe meg av, men jeg gjør det fortsatt. I 2007, når Per Lødden og Ose kontaktet meg, da, da hadde jeg sagt opp i krogsen og hadde lyst til å begynne helt skratts igjen tilbake igjen til prosjektene. Um, så ringte de med en gang og lurt på hva jeg skulle Så sa jeg at det, det vet jeg ikke helt Det var i 2007 og var det ikke så mye som ble solgt for si sånn. Så da begynte jeg bare med rådgivning um, Og da sa jeg at ja, da, da må du bare komme hit For nå må vi begynne å tenke boliger uh, Da var de i gang med de første byggene i Barkodd Uh, og det å få lov til å være med på den utviklingen fra bisplokket stå der med motorveien susende forbi og rundkjøringen, og, og til å se hva det er i dag, det er jo sånn at jeg, jeg har nesten ikke ord for det, egentlig.
1: Hadde du trodd at det kom til bli så bra? Uh,
0: nei, ikke så bra. Jeg hadde aldri trodd at det skulle være mulig å bade i Bjørvika. En, en megler som ser att det blir mycket bättre än det du tror. Det ja. det är så vanligt. <laughs> Nej, men nu måste jag också säga si att uh, Oslos utveckling som nå av, uh, har bestått uh, uh, nu är det alltså Banen Nord, Entra och Lindstov. Når, når du har uh, utvecklare som med det samhället tar det samhällsansvaret som de valde att göra og ikke minst eh, hadde et økonomisk grunnlag for å kunne bygge ordentlig. Eh, det, det, er, det, er ikke, det, er, det skjer jo ikke eh, hvert år det, for å si sånn. Så, så, så det sånn. Det har jo gitt muligheter, men så har man også sett at man har jo fått igjen for det, da, rent økonomisk også, når man gjør ting ordentlig. Hvor mye er det dere har solgt for i Børvika, i verdiet? Hvis du ser... <laughs> Oi, du, for å si sånn, vi den siste måneden så hadde vi solgt for en milliard. Den siste måneden. Sykt. Det er jo også ganske ekstremt, men vi har sålt en 1200, 1003 kanskje snart, boliger i Bjørvika. Så det... Jeg, jeg må nesten tørre å si det her også, at jeg er veldig stolt av at vi sannsynligvis har fått det, kuleste megleoppdraget i Norge ever, og jeg vet ikke om det kommer til å bli noe som slår det.
1: Men er det jeg tenker sånn, er det noe som kunne vært gjort annerledes, eller tenker du at ja, bør vi ikke være perfekt som det kunne blitt? <høy>
0: Ja, det er et godt spørsmål, egentlig, fordi det er klart at man kan ha forskjellige meninger om enkeltbygg, og det er jo, det er jo sånn vi mennesker er. Vi har forskjellig smak og tilnærming til det. Vi har jo stått igjennom liksom en sånn protest, og jeg tror den var den siste store protestaktionen som pågikk, det var når barkod ble vedtatt. Det var 30 000 underskrifter mot barcode, og det gikk jo mange år før Folk skjønte at Balkon skulle ikke stå der alene. Altså, det er jo en del av en sammenheng. Og jeg må jo si at, og jeg har sagt det før også, at, at det var et politisk genistrek det, det de fikk til tilbake på 2000, tidlig 2000-tallet, når de la den planen for i fjorbyen. Det skal de ha å lære av. Og jeg synes jo i sum, så synes jeg faktisk ikke det kunne blitt... Jeg, jeg kan ikke sette fingeren på noe jeg ikke synes er bra. Uh, det måste ju göra at det är för mycket bussar eller tåcker i i Drottninggatan femskatte men ellers, vad skulle man gjort uten? liksom hade staden varit ja det hade ju inte varit det er i dag idag då. Eh uh, ja.
1: Var bor du själv?
0: Det jag bor i Askers. Asker. ja, men bor på Nesbru
1: Ja. Mhm. Mm eh uh,
0: Nei, faktisk ikke. Jeg, bor, jeg er tredje generasjon der jeg bor, ja. så, så, så igjen også det, sånn, ja, med litt nostalgi, men jeg er glad for at jeg fikk den muligheten. Så, men
1: flere nabor nå enn bare ekorn, eller?
0: Ja, datteren min blant annet.
1: Å, oh, for datteren din, hun er også daglig leder i selskapet ditt, er hun ikke det?
0: Jo, det er hun. Ja. Mm. Boligprisene? Evig diskusjon. Jeg tror man kan fylle spalte på spalte med ja. det. Hvor går prisen i Oslo? Nyboligpriser? De, de utvikler seg ikke linjært, men i mer et sånt trinn. Og vi har hatt, en, en, altså i, vi har hatt et, et trinn som har gått nå det siste året, så, så nå, nå, ligger jo, nå ligger jo nyboligprisen sånn, rundt 100 000 kronometeren faktisk i snitt for hele Oslo, er ikke høyere og når jeg sier det så er det fordi, som du fikk tips om at jeg synes jo det er et tankegårs når, når man må gi 100 000 kronometeren for et opphusningsobjekt i en gammel bygård som ikke er byggt i forrige århundre men århundre før der ehm um, uh, må pyssla upp för för 100 och att da nyboligpriserna ligger på i snitt det samma uh, men du må faktiskt ha planerat 2 år för du kan flytta in mm. uh, så er det det är grunden till differensen uh, sånsett då uh, men som sånn, generellt så vill jag säga si att nyboligpriserna nå ligger på runt 100 ja 115 fort 115000 kr men vi har jo nå et eksempel fra Bjørvika da, hvor, hvor den dyreste leiligheten nå ble solgt for 290 000 kroner meter
1: det er mye det er det. du var litt inne på det i staff, blant annet at ja, materialkostnader har gått opp, renten går upp, mm. levekostnadene går opp tror du det vil påvirke nyboligmarkedet og nå sa jo du da, jeg er trodde för att vara liksom trodde att nybygg var lat kanske kvadratmeterpriset på nybygg var väsentligt högre än bruktboende mm -hmm. men uh, tror du på sikt att kanske flere vi velge bruktboende hvis det har vi, sett det, ja, vi har
0: sett det faktisk i, i mange år nå, det, det begynte jo i, tilbake igjen på tidlig 2000-tallet at unge mennesker begynte å få øyne opp for, for nybygg Før det så var det bare seniorene som måtte ha, flytte fra enebolig og ha heis, men det, det har det jo ikke vært nå Nå er det veldig mange unge mennesker som flytter til Oslo, studerer, møter en kjæreste, kanskje har vært sin leilighet, selger den, flytter sammen, så får de, skal de ha ett barn så flytter i helst ikke ut av, utenfor Ring 3, så vi veldig mange av de har jo da kjøpt innenfor Ring 3, Nydal, Løren, Ennsjø, øh, og en veldig stor andel der er unge barnefamilier. Um, så, så ja, så det er vel egentlig ja. mulighet til å på det. Hvilke trender er du ser i markedet nå? eh du kan se si, den väldigt avminga av var var vi var ligger Og och införing 3 så är det väldigt mycket alltså vad ska jag si, 30 och 60 men de äldre de vill helst inte flytte så långt undan där de har bod så att de søker till den närmaste krysset för att säga si sånt där var vårdbotiken och där vi har alltså eller setegrysse eller och så vidare runt Oslo vi ser også at uh, veldig mange unge har jo nå gjennom pandemin uh, sett lenger ut, uh, fordi man har, forventer en større fleksibilitet i forhold til hvor, hvor du sitter og gjør jobben. Uh, men du kan se si at det som uh, kan, hovedtrend, da, kan si, det er hovedtrend, flere og flere ønsker å bo i en leilighet, men det må være praktiske løsninger som gjør at det fungerer, altså den vanlige hverdagen Uh, fungerer, mm. og med det så, så går det går i at det må være mer det må være en sportsbod, kanske ekstra det må være et mekkerom som vi prøver å få inn i alle prosjektene hvor du kan vaske sykkelen, du kan vaske bikkja uh, for eksempel fordi den skal jo, du skal helst ikke dra den møkket opp igjen med oppgangen, du blir ikke så populær hos naboene så videre, så at man tenker på når vi utformer og gjør innspill til arkitekter så er det liksom å få den der sømmeløse hverdagen for litt aktive mennesker. Og det skal være med barn, det ska være borgen for skanskap, og på løren så har vi jo klatrerom, og vi har selskapsrom, og det er levering for matvarer, kjøleskap, felles eller enkeltilgang for leverandør til å levere, og så videre. Så det der å tenke noe mer enn bare innenfor de fire veggene i leiligheten, det, det er viktig.
1: Men jag fick egentligen inte helt svar på när jag hoppar lite bak. Jag ja. vill bygga helt svar på det det är om. För vi vis byggkostnaden och gå på materialkostnaden eller en biten där, vill det inte påverka eh nyboligemarknaden?
0: Jo, alltså, visst jag de men väl så tid på att förklara ja, ja. bildet, bilder för vi har jo da siden 2010 eh, samlet alt, samlet inn alt som legges ut altså av prislister og som legges ut av nye boliger. For å overvåke markedet, hvor mye er som legges ut, eh, hva er som selger, når og så videre, så følger vi de, alle prosjektene eh, en gang i måneden. Nå følger vi faktisk fi, snart 400 projekter prosjekter eh, vi, eh, hele tiden. Og grunnen til det er at det er mange, fordi vi bruker i rådgivning på de forskjellige prosjektene vi skal være med utvikle, men eh, ikke minst for å kunne se litt inn i glasskulen fremover, og det går på varelager. Altså hvor mange nye boliger er det som tilføres markedet eh, til enhver tid? Og... Det er noen gang sånn at det er et tilbud til SS-spørsel som styrer veldig mye av prisene. Og dessverre så har det vært altså så få prosjekter som har kommet ut over mange år nå. i Siden 2016 så har det vært i snitt bare 1800 nye boliger inn i markedet hvert år i Oslo. Og det er alt, alt for lite. Det er sannsynligvis 50, altså halvparten av det det burde vært jevnt over, over en del år da. Det er jo det som er resultatet av de prisene som vi har sett nå i bruktmarkedet, så det er en veldig viktig, et veldig viktig parameter. Så er vi jo nå i en ny situasjon, hvor markedet er altså nesten bunnskrapt for boliger, men vi har en usikkerhet som nå begynner å, å, å nærme seg, og folk begynner ta innover seg, og det er jo selvfølgelig renten, altså det er jo først og så kommer strømprisen i, i, på toppen av det så det i seg selv skulle jo tilsi at markene kommer til å roe seg og hvor mye det gjenstår jo å se men jeg tror ikke vi ser det før renten har gått flere hak til og folk begynner å på hvor det ble av pengene på kontoen der er nordmenn ganske trege rett og slett vi er ikke så god på og, og kjøre Excel-ark på privatøkonomien uh, og, og sånt noe. Så, så det, er, det er en fare. Uh, men når, i forhold til prisen i markedet, så tror vi ikke at det kommer til å gjøre noe særlig innvirkning, fordi det er så få bolig tilgjengelig. Og det er alltid så mye mennesker som ønsker å bo sentralt, uh, eller rett i Ransom og Oslo i hvert fall, men at man vil kunne se at store prosjekter så ligger litt lenger ut og litt, ja, ikke er så sentrale, så tror jeg nok at det kan bli litt tyngre.
1: Ja, nå fikk jeg det svaret. Jeg ville det var veldig forståelig. Um, I den siste så har man jo snakket mye om, det har kommit kommet mange nye teknologiselskaper bland annet som ska inn og gjøre salgsprosessene enklere og... Benytter dere dere noe av sånne type tjenester?
0: Eh, ja, altså du kan si at det er, jo en, det er jo en, hva skal vi si, veldig mye positivt, og så er det eh, veldig mye, kalde, ja, hva skal vi si, det er jo mange som prøver forskjellige varianter da. Vi sitter så sentralt i hele prosessen på et prosjekt, i og at vi er inne helt fra reguleringsstadiet, er rådgiver, på, jobber jo sammen med entreprenøren og arkitekter og alt mulig rart, så vi er jo inne i alle faser. Uh, og det som er utfordringen med en del av disse leverandørene som kommer opp med nye PropTech-løsninger er at de, de ser ikke helheten, sånn at det blir veldig fragmentert, uh, og det, det ene passer ikke da med det neste leddet, uh, sånn at uh, det, det, er en, det er en utfordring. Men, men som sagt, Social Spacemaker, som var veldig tidlig ute eh, med, si, med sitt eh, program for, for å, å kunne plassere bygninger og optimalisere det, eh, de gjorde jo veldig mye riktig, men de satte også grenser for vad det programmet skulle gjøre. Eh, men nå er det veldig mange som skal løse alt, og det, det evner ikke den ingeniøren, prosjektlederen, hos utbygger å sortere ut. Nei. Ja. Så, um.
1: Men hvordan tror du den utviklingen her blir på sikt? For jeg tenker sånn, vi er jo fortsatt litt sånn i oppstartsfasen innen Proptek eh, Har du liksom troen på at mange av de løsningene er om si 10 år da, At det vil på en måte bli en større del av hverdagen? Deres.
0: Jeg Jag tror vi ser allredig nå en del av de konturer vem som kommer till att vad ska som kommer till om 10 år. Altså, om 10 år det är nästan det, nesten, det helt omöjligt att kunna spå. Ja. Um, men jag tror tror att så som vi nu genom den sista alltså pandemin så mot vi hade ju start i Helge, på Helge, i Sandvika, Helgerud-kvartalet, hvor vi hadde 4000 registrerte interessenter, og så ble det lockdown. Så det var sånn, ok, hvordan løser vi dette? Vi hadde jo ferdig visningssenter, og skulle møte alle disse menneskene i en hel hevd, altså bare invitere de som bolkvis. Så det gikk jo ikke. Så da måtte vi jo selv for å lage ut et, et digitalt visningsprogram, hvor vi, vi tog BIM-modellen til arkitekten, og så fikk vi en aning så kunne legge et nytt program opp på DN, som gjør at vi kunne kjøre digitale visninger. I, 100, vi hadde vel fire sånne sianser med 150 mennesker som satt live og, og hørte på som sånn, En satt og styrte modellen hvor du kunne bevege deg rundt på utsiden. Du så solbanen og du kunne gå fram den ene balkongen til den andre. Og så måtte vi avtale en-til-en visninger. Mm. For det handler om menneskelig kontakt. Altså Dette det det er det største folk gjør. O vi har ikke nog altså vi önskar inte att kunden för vi ska kunna sitta och ta en avvälse alene basert på nettinformation. Ehm ja. um, det önskar ju inte kunden heller och det är det som og det samme, det samme på tillvals sidan alltså när folk har köpt och så ska de få låta göra sin personlig anpassning så er det mange som tror att jo nu finns det mange många digitala lösningar för de kan bara gå in och så kan de välja och så slipper utvecklaren eller entreprenören att utvecklaren og snakke med kunden, det er helt feil. Så, så du jeg tror ikke helt på den digitaliseringen av … Jo, jeg tror på den, men jeg, jeg tror du må, du må vite hvordan og hvem du skal bruke, og så må du ikke svelge de der hele pakkene, for det, det, det er i hvert fall sånn vi jobber, at vi plukker enkelt elementer da, og setter det sammen, sånn som vi mener at det fungerer best basert på hvordan vi opplever kundene. Fordi det er, jo, det er jo ikke veldig mange i boligsalg, nybygg, som snakker med kundene sine. Altså det er jo det som, er, og altså som sitter og utvikler eller leverer, leverer disse nye PropTech-løsningene. Men det gjør vi. Vi snakker jo med 10 000 mennesker i året, så altså vi får jo reaksjonene deres. Brekkhus Advokatfirma rådgir norske og internasjonale kunder innen rekke sektorer. Våre eiendomsadvokater kjenner eiendomsbransjenes muligheter og utfordringer, og bistår ulike aktører i utviklingsprosjekter, transaksjoner, megling, utleie og tvisterløsning. Vill du høre mer? Kontakt oss på post at brajekhus.no. Har du investert i flere boliger privat? Nej vet du hva, der må jo vi som egnet oss mye underlagt finansstilsynet, boligmeglere, har ikke lov til å drive og spekulere i eh, egnet privat, så der har jeg gått klipp av fryktelig mye penger.
1: For du tror det er en god spareform?
0: Altså, altså det beste tipset og rådet jeg kan gi til i hvert fall foreldre, som skal hjelpe førstegangskjøperne in i boligmarkedet, så har vi i hvert fall, for å ta et lite forbehold, det er jo at de siste 20 årene, så har det det å kjøpe en leilighet på kontrakt med levering om to og et halvt år, før poden kommer fra studier og ska etablere seg, det er vel den beste investeringen og hjelp noen kan gjøre, fordi historisk sett så har de 10 prosentene som man må betale inn, hvis du låner poden i de 10 prosentene i de to årene som står på meglerskonto, så har det dobbelt seg, altså de 10 prosentene de får du tilbake som foreldre, og poden 10 prosent i enkapital. Så, så det er en fornuftig boligplanlegging. Uh, so, so, Nå so, må jeg jo si at selv om jeg er regno-smygler så mener jeg jo at man, man må kjøpe for å bo uh, Og da skal du ha råd til å, å, å bo der over tid Og du skal se etter kvaliteter som gjør at du tror du vil trives Og ikke bo der helt
1: Apropos barn eh, Vi har jo snakket med et av barna dine Mikkel Herman Reisland som jobber i Storosla A&O NO. Han har fortalt meg at uh, du har vært en veldig aktiv og ivrig alpinpappa, at du var trener på hans årgang da han var yngre, og at du satt oppe om nettene for å se den andre sønnen kjøre redden i USA, blant annet. Og som vi har vært inne på tidligere, så er jo datteren din også daglig leder i selskapet ditt nå. Mm. Uh, hvor viktig er familien for deg?
0: Det betyr vel alt. Um, um, ja, uh, for å si sånn, jeg hadde så glede av uh, Når jeg var, var på barneskolen Så hadde jeg veldig glede av at jeg var så relativt god så motorisk uh, Og følte at jeg fikk veldig sånn god, uh, respekt for det uh, Så tenkte jeg at når jeg barn selv Så tenkte jeg at uh, fader, Ulan, det, altså idrett Hvis jeg skal kunne selv bidra med noe positivt og for för mina barn och inte överlåta det til lärare eller andre föräldrar så måste jag liksom då måste jag så det har väl egentligen varit min kone och min sån til till det och och ha og, si, god kontakt med barnen då. Eh och det en otroligt fin mötte att bli känt med det fra det jag är bitte små och bli lite större. Altså, så det jag gjorde med alpint, det var jo at, det var at jeg hadde faktisk 40 barn som fra de var 9 år til de var 14-15 i bernskiklubb. Og da hadde jeg med yngre trenere, da jeg hadde jeg fire hjelpetrenere, og så var jeg organisatoren eh, for det. Og målsetning der var at ingen skulle slutte. Altså var, vi hade tapeserte jo når de ble litt eldre, da, pallen liksom, men vi hadde også med de som bare var med for glede. Og det var fordi vi aldri skilte de I, i grupper på prestasjon Men på innsats så, Men i, i forhold til barna mine da, så, så er jo altså Det der med å, å være på en Om det er idrettsarena Eller om det er korps Eller spiller en rolle Men det å se sine egne barn I, i samhandling med andre barn eh, Opp igjennom Tror jeg kanskje er den beste måten Å bli kjent med dem på Og så kan du også snakke med dem Om situasjoner som du selv har sett At de har vært i Eh, rett i etterkant eh, Og det er vel kanskje det viktigste For meg, tror jeg eh, Eller har vært da. Og er fortsatt Vi har jo superkontakt eh, ja. Så det, det er jeg veldig, veldig opptatt av For å si det sånn Så, Og at masse morsomt eh, Men det, det, med, men det har gått på prioritering også På tid, det var jo når jeg var trener, når det begynte bli gode, så var det jo liksom, jeg var jo 50 dager på ski fra mai til december så, ja, ja, så det var jo, var jo liksom prioritering også.
1: Det er jo ikke så mange år siden jeg møtte deg i Alpinbakken på Kvitføl, husker jeg?
0: Stemmer. <laughs> Neida. <hør> Men du brukte mye tid, sier du. Ja. Men har den tiden gått over i golf nå? Åja, det er ikke rett at du har fått noe mer. Ja, vi har hørt at du har blitt Ja, når det ikke var noe bedre barn å kjøre på träning og kunne følge med på, så måtte jeg jo ta tak i mig selv. Så da tog jeg opp en golfunnen, og det, det er, det er, det er en bra terapi, for å si det sånn. Nå har jeg faktisk begynt å lære meg å spille også, så gått i vinter og trent litt. Hvilken handicap har du? Nei, det er ikke så veldig bra. Det er 22 år. Så det är sån, så jag har också stora ambitioner. Det bestämde jag mig för när jag började igen att detta var ju för att ha det hyggligt så jag inte skulle bli sint eller sur eller ett land sånt som jeg tänkte det skulle gå. Och det har jag klart att hålla hålla på då så så det har varit bra.
1: For du verkar ju som en väldigt sån sportig det är ja, golfen och det är seglingen som är nå alpint om vintern. Eh, hur viktig är det att liksom hålla sig i god form for dig?
0: Jeg er ikke noe sånn som går og trener på treningsstudio to-tre ganger i uka, eller løper, må løpe. Jeg har ikke noe program på trening, faktisk. Men jeg er veldig aktiv, jeg gjør det jeg har lyst til å gjøre, Enten om det er å... Når det var gjennom barna, så var jeg på ski hele tiden, og så videre, men... Men eh er är det mer det att vara ute så har ett bicke gått massa lange turer och och genom ukan varit i aktivitet liksom. Ehm men är det inte nog mer är det inte någon sån träningsfanatik eller? Det är inte någon birken eller nåt <laughs> sånting på mig. <laughs> det är det inte. Men, men vad är lyckan för dig? Åh, oh, lykke, det er jo mange forskjellige, med sånn helt personlig hvis jeg skal si den største lykkefølelsen er vel egentlig når jeg har pakket baggen og seilbåten, og det er 1. juli, og bare legger fra brygget og ikke vet helt hvor jeg skal de neste to ukene. Bak
1: med DJ og Rønne.